0: Zu Anfang hieß das immer, hast du Feedback gegeben? Bis dann meiner einer sagte, ja, in diesem Checklist-Item hast du Feedback gegeben. Habe ich ja gar nicht so auf den anderen geachtet. Hat irgendeiner diese Spannung gespürt und gesagt, ich ändere das Checklist-Item, kann jeder machen. Hast du um Feedback gebeten diese Woche? Ja, und dann hörst du dich drei Wochen hintereinander Nein sagen. Dann kannst du damit machen, was du willst. <Musik>
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Fermatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Hauke Beck. Hauke ist seit 1988 in der Energiewirtschaft tätig und hat vor fünf Jahren mit der Einführung holokratischer Führungssysteme bei Vattenfall begonnen, mit der heute über 80 Mitarbeitende selbstverantwortlich zusammenarbeiten. Mit ihm spreche ich über seine Erfahrung mit der Holokratie und über deren mögliche Vor- und Nachteile. Hauke sagt, ein wichtiger Helfer in der Selbststeuerung liegt in der einfachen führenden Frage, was brauchst du?
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders Hauke Beck zu begrüßen. Hallo Hauke. Hallo Martin,
0: ich freue mich auch riesig
2: auf die heutige Session. Hauke, du bist seit 1988 in der Energiewirtschaft tätig, also hast schon ganz viel erlebt in verschiedensten Führungsformen und warst zuletzt bei Vattenfall und hast dort fünf Jahre das holokratische System eingeführt in verschiedensten Rollen unter Adam als People-Coach. Und diese besondere Vielfalt zeichnet dich ja auch so ein bisschen aus. Welche Rollen hast du denn alles gespielt?
0: Ja, welche Rollen habe ich gehabt? Ich hatte zum Teil ganz analytische Rollen. Regulatory Affairs hieß eine, wo ich so die Regulatorik für das Batteriegeschäft verstehen sollte und wollte, um das zu übersetzen für die Kollegen, für die Projekte. Product-Market-Owner, auf welchen Produktmärkten, sind wir mit Batterien unterwegs, wie können wir da ein Business draus machen. Das war so ein bisschen so wie Schachspielen bei der Arbeit, habe ich geliebt. Und dann konnte ich auch tatsächlich in einem ganz anderen Gebiet, People Coach hast du erwähnt, mit dem Sinn und Zweck, dass die Kollegen ihre Ziele erreichen können, dass sie mit Druck umgehen können, dass sie gesund bleiben und solche Sachen, das hat mir dann viel Spaß gemacht, war noch eine andere Seite. Holocracy coach für das System verantwortlich sein oder dafür zu sorgen, dass das System verstanden wird von den Kollegen. Das war so die ganz andere Seite. Mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Holokratie ist ja so ein bisschen bekannter geworden und gleichzeitig merke ich immer, was ist es denn so richtig, da weiß dann kaum einer was. Wie würdest du denn Holokratie oder das holokratische System beschreiben, so wie du es erlebt hast? Was sind denn so markante
0: Eckpunkte? Ja, markantester Eckpunkt ist für mich Selbstbestimmung tatsächlich, dass ich nicht mehr am Meckern bin, sondern dass ich viel selber verändern kann. kann in meinen Rollen relativ autonom arbeiten, Und wenn ich merke, dass die Rollen nicht mehr zur Wirklichkeit passen, dann kann ich auch in einem sicheren System diese Rollen wieder an die Wirklichkeit anpassen. Und damit quasi ohne lange McKinsey-Unternehmensberatung, drei Monate, drei Millionen Euro im Unternehmen zu haben und die dann am ersten Tag nach der Veränderung wieder sich anfangen zu verändern, kann ich immer in einem sogenannten Governance Meeting das Unternehmen, die Governance verändern und mich anpassen an das, was da draußen ist. Das
2: sage ich mal ganz kurz ein Governance-Meeting. Was ist das?
0: Ja, oh, das geht gleich relativ schwierig los. Das ist ein eher kontraintuitives Meeting, würde ich sagen, wo ich persönlich und wir auch im Team relativ lange gebraucht haben das wirklich so anzunehmen und anzuerkennen. Das ist ein Meeting, wo jeder Einzelne die Möglichkeit hat, das zu verändern, wie wir organisiert sind. Indem ein Vorschlag gemacht wird, wie eine Spannung, also eine Lücke zwischen dem, was ist und was sein könnte oder sein sollte, abgebaut werden kann durch einen Vorschlag. Und der Vorschlag muss konkret sein, muss irgendwas verändern, und der Konsensfindungsprozess, das ist eigentlich das Interessante, ist jetzt nicht zu fragen, wer ist dafür und wen nehmen wir alles mit, sondern der Konsens findet in dem Moment statt, wo wir sagen, wir haben keine gültigen Einwände gegen diesen Vorschlag oder keine Bedenken, die die Sicherheit des der Organisation gefährden. Das heißt, er muss nur gut genug sein, der Vorschlag, dass der diese Lücke schließt zwischen dem, was ist und was sein sollte und muss jetzt nicht jeden mitnehmen.
2: Das ist interessant, Es erinnert mich an den Satz, den ich von Alexander Zock gelernt habe. Ein Team ist dann ein reiferes Team, wenn es darüber reden kann, wie es miteinander redet. Also wenn eine Metakommunikation stattfinden kann, wo wir eben über Kommunikation selbst reden, kann man das so verstehen bei Governance Meetings?
0: Da muss ich tatsächlich mal überlegen, ob das so ist. Das Kontraintuitive an so einem Governance-Meeting ist ja tatsächlich, dass es sehr regelbasiert ist. Wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, mal darüber zu reden, wie wir miteinander reden, dann fährt mir möglicherweise der Moderator dieses Meetings relativ schnell in die Parade und sagt, ah, Das ist jetzt hier gar nicht Thema. Wir sind bei dem Punkt, offene Fragen klären zu dem Vorschlag und nicht deine eigenen Reaktionen loswerden. Das kommt im nächsten Punkt. Von daher ist es ein bisschen Ja und ein bisschen Nein. Tatsächlich. Also in den Reaktionen, da können wir denn alles loswerden zu dem Vorschlag. Da könnte ich sagen, ich finde diesen Vorschlag total unnötig und eigentlich verletzt er mich sogar ein bisschen in meiner Autonomie, wenn du in der Rolle jetzt diese Accountability, diese Verantwortlichkeit dazu bringen willst oder so. Das kann ich da alles sagen. Das ist aber für die Entscheidungsfindung im Grunde auch relativ irrelevant. Ich kann dann darüber reden, was das mit mir macht, was das mit meinen Rollen macht. Der Vorschlagende kann dann selber entscheiden, was er mit dieser Information macht oder sagt, oh ja, da habe ich was rausgehört, wie ich meinen Vorschlag noch besser machen kann. Oder kann sagen, da habe ich rausgehört, ja, der Hauke ist da nicht so glücklich mit. Oder der Hauke ist in seiner Rolle Regulatory Affairs da nicht so glücklich mit. Darum geht es aber nicht. Und das System zwingt mich nicht, ihn da abzuholen, wo er ist. Sondern das System erlaubt mir, bei meiner eigenen Spannung zu bleiben. Und von daher ist es so ein bisschen beides. Wir können darüber reden, wie wir miteinander reden. Wir haben aber auch das feste System, das mir den Raum gibt, zu sagen, ja, ich bleibe mal bei mir und bei meiner Spannung.
2: Ja, ich sehe es auch so wie du, das eine schließt das andere ja nicht aus und das ist ja manchmal so eine Vorannahme, die so irre führt, so nach dem Motto in der Selbstführung, da reden alle nur so miteinander und Laberrunden und so und das ist ja oft das Gegenteil, dass es eben auch strikte Regeln oder Sprachdisziplin gibt, ja, um eben genau das zu verhindern und gleichzeitig aber Dinge in die Besprechbarkeit zu bringen, die vielleicht sonst in anderen Systemen nicht besprochen werden können.
0: Genau. Ja, und das ist in der Anfangsphase ist das durchaus eine Hürde, diese Sprachdisziplin, wie du sagst. Ja, das annehmen zu können, unterbrochen zu werden vom Moderator, das gehört jetzt hier nicht hin. Ja, aber das ist doch ganz wichtig und ich will ja auch gehört werden. Und so, dann kriegt man zu ja, dann mach deinen eigenen Vorschlag, aber kaper jetzt nicht den Vorschlag, den wir jetzt gerade besprechen. Wenn das einmal verstanden ist, dann ist das so großartig, dann merke ich, ja, da schlägt einer was vor, das triggert was in mir. In einem traditionellen Meeting würde ich sagen, ah ja, und das muss da jetzt auch noch mit drauf. Ne? Die müssen also nicht nur gestreift sein, die müssen auch gelb-grau gestreift sein, diese Dinge. Ne? Und dann sagen, ah, das gehört hier nicht her, ist nicht der Vorschlag von dem ursprünglichen Vorschlag. Mach deinen eigenen Vorschlag. Ach ja, das kann ich ja auch. Ja, wie cool ist das? Und wenn das erstmal gezündet hat, zu sagen, so, dann kommt eine Kaskade von Veränderungen. Ja, ich kann das ja alles machen und ich muss auch nicht warten, dass ein Management das macht, sondern ich selber habe diese Eigenmacht, die Governance zu ändern. Großartig.
2: Das kenne ich auch aus anderen Formen, dass es dann so eine Person gibt oder eine Rolle, die auf Sprachdisziplin achtet. Und das kann ja unterschiedliche Formen haben, redet nicht in Mann, redet nicht mit Aber, lasst euch ausreden, habt ähnlich viele Redeanteile, da kann man ja verschiedene Dinge vereinbaren. Ne? Mhm. Was waren denn so Dinge, die bei euch wichtig waren in dieser Art der der Sprachdisziplin?
0: Da haben wir gar nicht so viel individuell vereinbart, sondern da ist das System an sich schon eine gewisse Hilfe. Zum Beispiel habe ich mal gehört, dass der Redeanteil von Frauen in Meetings automatisch, selbst wenn viele Frauen im Raum sind, werden Frauen schneller unterbrochen als Männer. Das fand ich super interessant. Und Als ich das dann gehört habe, habe ich mal auf unsere Meetings geachtet. Und weil wir da eine sehr stringente Struktur haben, kommt das gar nicht so oft vor. Also, wir gehen in manchen Themen so round the table, heißt das denn? Entschuldigung für die Anglizismen. Wir sprechen immer Englisch. Das heißt, also jeder wird reihum gefragt, Martin, deine Reaktion zu diesem Vorschlag. Angelika, deine Reaktion zu diesem Vorschlag. Und so wird jeder abgefragt. Da hat jeder Zeit durchaus auch eine Minute oder nur zehn Sekunden, da was zu sagen. Auch keine Reaktion ist eine Reaktion, die erlaubt ist. Aber es gibt dann keine Interaktion mehr. Da kann der Martin nicht sagen, und was Angelika eben gesagt hat, da möchte ich noch mal zu sagen. Das wird denn vom System schon unterbunden und so. Ne? Wir sind hier bei dem Vorschlag vom Hauke. Und da ist es jetzt irrelevant, was der Martin zum Vorschlag von der Angelika denkt oder sagen will. Ne? Und dann ist der Moderator sehr schnell dabei. Ja, da sind wir jetzt gerade nicht. Wenn du einen eigenen Vorschlag hier zur Governance-Änderung machen willst, dann mach den, wenn wir mit diesem fertig sind. Da sind gar nicht so viele individuelle Vereinbarungen nötig. Und dann gibt es noch ein anderes Hilfsmittel, das sind diese Checklist-Items zu Beginn von sogenannten Tactical Meetings oder operativen Meetings. Hat auch so eine bestimmte Struktur, an Intro. Und ganz zu Anfang kommt so eine Checkliste, jeder aus dem Team, kann da Themen einbringen. Das können Sachen sein wie, ist die Liste mit den Fundamentanforderungen up to date? Ja oder nein? Na, so ganz. Ich brauche das für meine Rolle, ich muss das wissen, weil einmal wöchentlich gebe ich neue Bestellungen aus oder sowas. Es können aber auch so Sachen sein, wie das, was du gefragt hast. Hast du diese Woche schon einmal um Feedback gebeten? Na, da haben wir auch eine Entwicklung durchgemacht. Zu Anfang hieß das immer, hast du Feedback gegeben? Ja, weil wir sind ja ein offenes Team, wir leben mit Feedback, wir lieben das auch. Äh, bis dann mal einer sagte, ja, ne, ich habe hier dieses Checklist-Item, es ist auch nicht schlimm, wenn ich da mit Nein antworte, das ist mehr so eine Prüfung für mich selber. Ja, ach ja, ne, wollte ich ja machen oder so. Ne? Aber dann haben wir gemerkt, ja, in diesem Checklist-Item hast du Feedback gegeben, habe ich ja gar nicht so auf den anderen geachtet. Hat irgendeiner diese Spannung gespürt und gesagt, ich Ende das Checklist-Item, kann jeder machen. Hast du um Feedback gebeten diese Woche? Ja, und dann hörst du dich drei Wochen hintereinander Nein sagen. Dann kannst du damit machen, was du willst. Du kannst sagen, oh ja, da war ich wohl nicht bei mir oder wollte ich doch eigentlich, kann ich machen. Dann ist die Hälfte der Antwort lange, langer Satz auf die kurze Frage. Wie vereinbaren wir Besprechbarkeiten in solchen Möglichkeiten? Es ist es eine gute Möglichkeit, da Dinge zur Disposition zu stellen? Was ist uns wichtig?
2: Das heißt, über Regeln wird auch eine höhere Besprechbarkeit angeregt. Ja, und das ist dann schon eher, dass, dass man denkt: Oh, da sind ja mehr Regeln, als ich dachte, oder so, mehr Prinzipien, die da reinkommen.
0: Ja, genau. Und mehr, als ich gewohnt bin in meiner Gewohnheitshaltung. Wir kommen ja alle aus dem traditionellen Managementsystem bei Vattenfall. Und auch wenn wir es jetzt fünf Jahre praktizieren, kommen natürlich immer neue Kollegen rein aus allen Kontexten. Also wir sind so in unserer Business Unit, wo wir Holacracy praktizieren, 80 Menschen aus, ich glaube, 19 verschiedenen Nationalitäten. Jeder bringt da seinen eigenen Kontext natürlich mit. Und da sind denn diese Regeln für manche noch kontraintuitiver als für andere und neuer und ungewohnter.
2: Ja, das, das ist ja oft so ein Missverständnis. Selbstführung hätte keine Regeln und das wäre dann chaotisch und das ist aber dann schon auch eng geführt. Und du hast eine Sache am Anfang gesagt, mit dem Entscheidungsfindung, wo du sagst, es werden Entscheidungen gefunden nach dem stärksten Widerstand. Also das nennt sich ja dann Konsent. Also du guckst, was spricht am stärksten dagegen. Im Gegensatz zu Konsens, wo sind die meisten dafür oder alle dafür?
0: Hm. Genau. Und dann gibt es auch noch einen sehr komplexen Prozess, erstmal diesen Widerstand oder diese Bedenken zu prüfen. Da haben wir tatsächlich auch lange mit zu tun gehabt. Da gibt es so sechs Fragen. Ne? Kommt dieser Widerstand oder diese Bedenken, die du hast, kommen die direkt aus diesem Vorschlag oder waren die eigentlich vorher auch schon da? Ne? sag, ja, also wenn ich ehrlich bin, waren die vorher auch schon da, weil das und das läuft hier nicht so. Oh ja dann ist es kein gültiger Einspruch gegen diesen Vorschlag. Und dann fühlt man sich so abgekanzelt. Dann hat man versucht, seinen Widerstand noch ein bisschen elaborierter zu formulieren, damit er denn diese Prüfung übersteht, dass es auch ein Widerstand ist. Und das habe ich dann auch, musste ich dann auch erst mal lernen als Moderator von solchen Governance-Meetings, mal vielleicht eher ein Bedenken zuzulassen, als es vielleicht nach der reinen Lehre so wäre, um da keine Frustration aufkommen zu lassen.
2: Das ist ja auch einer der Sätze, die ich auch von Alexander Zock gelernt habe. Spannungen müssen ausreichend mit Kommunikation und Empathie versorgt werden. Ja und das finde ich ein ganz ganz schöner Satz weil wenn eine Spannung nicht versorgt wird ja dann bleibt sie als emotionale Spannung im kommunikativen System hängen und äußert sich dann irgendwie auf informeller Ebene oder im Selbstgespräch oder in Unzufriedenheit inneres Rumnörgeln und dass ja das holokratische System versucht Spannung in Besprechbarkeit zu bringen
0: genau mit der Schwierigkeit vielleicht dass dieses System sehr stark regelbasiert ist und das, was man vielleicht intuitiv denkt, wenn man sagt, meine Spannung muss auch abgeholt werden und jetzt muss ich hier mal meine Bedenken äußern oder so, dass das von den Regeln denn unterbunden wird, nach dem Motto, das gehört nicht zum Vorschlag von Hans, sondern mach deinen eigenen Vorschlag. Das braucht ein bisschen, bis es so tief in dir angekommen ist. Ja, stimmt ja. Also die Besprechbarkeit ist ja dadurch da, dass ich jetzt nicht mein Bedenken oder meinen Vorschlag oder meine Verbesserung dieses Vorschlags in den Vorschlag vom Hans bringen muss, sondern ich kann mich hier jetzt rausnehmen, ich muss mich gar nicht bemerkbar machen, indem ich den Vorschlag jemanden des anderen kape sondern ich kann den selber machen. Davor ist aber tatsächlich noch eine Hürde, diese Klippe zu überwinden, das erstmal auszuhalten, dass der Moderator sagt, oh, das ist jetzt kein gültiger Einwand oder körper jetzt nicht den Vorschlag von Hans, mach deinen eigenen. Das tut die ersten Male durchaus weh, wenn dir so das Wort abgeschnitten wird. Und ne, der Brian Robertson, der Erfinder von The Holacracy oder Entwickler, ne, der sagt so auf die Frage, wann unterbrichst du jemanden in seiner Meinungsäußerung, wenn das regelbasiert nicht in den Moment gehört, sagt er, at the intake of breath. Ne? Also wenn du merkst, der holt jetzt Luft, um sich Luft zu machen. Ne? Er sagt, oh, ja, sagt ja, ne? wir sind gerade bei den klärenden Fragen, nicht bei den Reaktionen. Halt das zurück. Ne? Oder das klingt nach dem eigenen Vorschlag. Mach selber einen Vorschlag. Ne? Kaper nicht den Vorschlag des anderen. Und das sehr früh zu machen. Und das für jeden, Teilnehmer, das auszuhalten, gerade wenn man der ist, der jetzt denkt, ah, Holocracy, das erhöht die Besprechbarkeiten, da will ich, jetzt kann ich gehört werden und so und dann kommt er impulsiv mit irgendwas raus und kriegt dann zu hören, oh, das gehört jetzt hier nicht hin.
2: Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger oder anschauliches Beispiel für den Umgang mit Spannung. Weil natürlich denkst du ja erstmal, okay, Spannung müssen mit Kommunikationsversorgung, da habe ich ja eine Mecker sitzen. Ja, dann kommen die Besserwisser, haben wir immer schon so gemacht und sollte, müsste, könnte und so. Und das wollen wir ja nicht, sondern eine erweiterte Haltung des Zuhörens, Aufnehmen, Reflektierens und dann addieren. Also was was kann ich dazu dazugeben? Ja, was ist also bereichernd für die Perspektive? Und das ist ja ein anderes In-Kommunikation-Bringen als diese Besserwisserei-Runden. Ja, und, und dafür, glaube ich, ist manchmal auch das Modell der Haltung ganz hilfreich, zu sagen, aus welcher Haltung gehe ich denn eine Spannung an? Weil ich kenne natürlich in, in Organisationen auch diese diese Forderung, wir müssen mehr Kritik üben, wir müssen uns manchmal nochmal Feedback geben, uns die Meinung sagen. ja, und Dann merkst du so, ah nee, das ist vielleicht doch was anderes. Ne?
0: Genau. Dazu fällt mir so eine Sternstunde ein, die ich mal erlebt habe. Aus welcher Haltung gehe ich das an? Als wir relativ neu waren mit der Holokratie, also wir haben es erst in einem kleinen Team von 15 eingeführt, dem reinen Batterieteam und das dann auf die Solarteams ausgeweitet. Und wir haben immer einmal im Jahr so eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, wo dann so verschiedene Sachen abgefragt werden, mündet dann unter anderem in so ein Empowerment und Engagement <lacht> Index und so. Und dazu gibt es dann immer Aufbereitungsworkshops. Ne? Was ist rausgekommen? Ja, welches Team ist empowered und engagiert äh, und welches nicht. Und äh, das Batterieteam, das schon relativ reif in der Holakratie war, hat sich dann eine Stunde zurückgezogen, hat gesagt, ja, was brauchen wir? Ne? Wo haben wir gesehen, da fehlt uns Empowerment und so. Da hat sich für jeden Einzelnen, oder, oder nee, anders gesagt, in, in dem Team haben wir, gefragt, was brauche ich eigentlich? Was nehme ich mit aus dieser Umfrage? Warum habe ich da eigentlich gemeckert? Und was müsste besser sein? Und hat das in großer Selbstverantwortung mitgenommen. Ah ja, ich glaube, ich muss mal einen Governance-Vorschlag machen, dass wir diese Rolle ändern. Das hat mich unzufrieden gemacht. Und am Ende dieses Meetings sind Wir mit den 15 Mann, jeder hat eine kleine Aufgabenliste für sich selber erstellt, was er machen will. Und unser Chef hat dann in der großen Runde, als wir im Plenum mit den anderen Kollegen zusammenkamen, gesagt, ja, wir haben das soweit gefunden, jeder hat seine Aufgaben, da war er in 30 Sekunden mit seiner Speech fertig. Und eine andere Führungskraft aus einem anderen Kreis, die hatte drei DIN-A4-Zettel vollgeschrieben. Die waren da noch nicht so weit und die hatte eine riesen Meckerliste die Führungskraft und hat dann zitiert aus dieser Meckerliste und ja, und darum werde ich mich kümmern und darum werde ich mich kümmern und so. Und das war für mich so ein Aha-Effekt, was eine etwas längere Praxis da bringen kann, dass es nicht mehr auf eine Führungskraft abgeladen wird, dass gemeckert wird und Verbesserung eingefordert wird, sondern jeder tatsächlich den Raum sieht, was er selber verbessern kann, was geändert werden muss, was ich brauche, was ich vorschlage und was ich dann auch tue.
2: Das heißt, es ist eine andere, andere Art der Verantwortungskultur. Das heißt, Ich kann Verantwortung übernehmen für die Spannung, die ich wahrnehme und kann die als Vorschlag einbringen. Das heißt ja nicht, dass ich sie fixen muss, aber ich bin dafür verantwortlich, sie einzubringen.
0: Genau, aus dieser Freiheit, ich kann viel entscheiden, Folgt sozusagen gleich im nächsten Abendzug auch die Verantwortung. Ja, ich muss es auch entscheiden. Das Meckern, der Complaining Mode, ist eigentlich ausgeschaltet. Es gibt nicht mehr den Superhero Manager, nämlich alles Sache, und das muss anders werden, und wir brauchen höhenverstellbare Tische, und der Prozess, den musst du ändern, und solche Sachen, sondern, ja, ah, der Prozess muss geändert werden. Warum muss das eigentlich meine Führungskraft tun? Das ist Plötzlich auch meine eigene Verantwortung, also meine eigene Freiheit, aber auch die eigene Verantwortung.
2: So traditionell kennen wir Führungssysteme mit Hierarchien und Positionsmacht. Und ein Unterschied in der Holokratie ist ja, dass das dort anders kommunikativ geregelt wird und die Entscheidungsmacht anders verteilt wird, nämlich über Rollen und Kreisstrukturen. Was sind deine Erfahrungen damit?
0: Meine Erfahrung damit ist, dass das tatsächlich sehr fluide ist in diesen Rollen- und Kreisstrukturen, dass Entscheidungsbefugnisse sich auch sehr leicht wieder ändern können über diese schon angesprochenen Governance-Meetings. Wenn ich merke, ich komme da nicht weiter und ich müsste mich jetzt an eine hierarchische, übergeordnete Position wenden, um da weiterzukommen, und die gibt es als hierarchische Position gar nicht, dann kann ich mir gucken, gibt es eine Rolle, die dafür verantwortlich ist, das zu tun? Für die ich das Recht habe zu fragen, das musst du jetzt für mich entscheiden? Fundamentmassen, Ausrichtung von Solarpanels, wie soll das gemacht werden oder so? Gibt es diese Rolle oder gibt es sie nicht? Und wenn es sie nicht gibt, dann verändere ich das und sage, ich möchte diese Verantwortlichkeit einer Rolle hinzufügen oder ich möchte eine neue Rolle vorschlagen, die genau das entscheidet. Aber es gibt nicht mehr diese Rückfallposition des Superheroes, fragt den Manager, der entscheidet das denn, schlimmstenfalls, ohne es genau beurteilen zu können, möglicherweise.
2: Also Verantwortung geht dahin, wo die Kompetenz ist und kann auch innerhalb des Systems wandern, wenn du feststellst, hier fehlt eine Verantwortung, die gehört an eine andere Stelle und ist eben nicht an Positionen gebunden.
0: Genau. Und da besonders interessant, wir sind ja häufig drauf gepoolt, das besonders gut machen zu wollen. Und jetzt kann an meine Rolle auch mal eine Anforderung gestellt werden, für die ich eigentlich gar nicht die Verantwortlichkeit habe. Und ich könnte geneigt sein, das trotzdem zu tun. Ich sage, ja, das muss ja gemacht werden. Das ist ein spannender Prozess, wenn das so langsam durchsickert im Bewusstsein, dass das gar nicht so gut ist, das zu tun. Ich habe ja die Rolle Holacracy-Coach, da ermutige ich immer in den Einführungsmeetings die neuen Kollegen auch zu sagen, ah, not my job, ne? nee, das mache ich nicht, das steht hier nicht. Ja, und sagt, das ist ja auch ein Geschenk für die Organisation, weil wenn ich das tun würde, was würde passieren? Ich würde es quasi unterm Radar machen und ich würde so eine Zweitstruktur aufbauen. Ja, ja, wer macht denn das? Ah, frag mal Hauke, der hat das letztes Mal auch gemacht. Oder frag mal Peter, der kann das ganz gut. Und dann bildet sich so eine stille Postgesellschaft, so eine Schattenkultur. Das steht nirgendwo. Und der Peter, der macht das vielleicht dreimal ganz gerne, weil das auch gerne macht, aber eigentlich wird dafür was anderes bezahlt und anderes wird von ihm erwartet und eigentlich möchte er auch auf Dauer was anderes machen in seinen Rollen arbeiten. Und dann ermutige ich die Kollegen gerne, speziell Werkstudenten, für die ist das schwierig, weil die sich ne, in der Hierarchie etwas weiter unten fühlen zu sagen, mach der Organisation mal das Geschenk, zu sagen, oh, das ist nicht meine Rolle. Das mache ich jetzt nicht. Wenn du das von mir erwarten können willst, dann mach mal einen Governance-Vorschlag, dass eine Verantwortlichkeit in meiner Rolle ist oder eine andere Rolle. Und dann haben wir diesen wertvollen Prozess, diesen strukturierten Prozess, der uns dann weiterhilft, dass wir das so strukturieren können.
2: Jetzt bin ich aber neugierig, ja? Weil das gibt's ja auch in anderen Organisationen. Dafür bin ich nicht zuständig. Ne? Also ganz klassisch in, in traditionellen Organisationen. das steht nicht in meinem Stellenprofil. Muss wer anders machen. Und dann wird ja die Verantwortung hin und her geschoben. Ja, hört sich jetzt auf dem ersten Ton so an. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich, wie sorgst du denn dafür, dass alle Verantwortung auch einen Owner findet? Also einen findet, der sagt, okay ich nehme die Rolle oder bleiben dann Sachen liegen, wo alle sagen, nicht meins.
0: Ja, die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt. Was ist eigentlich, wenn gar keiner das machen will? In der Praxis ist das noch nie aufgetreten. In dem Moment, wo ich sage, das ist jetzt eine Verantwortlichkeit dieser Rolle, gibt es eigentlich immer jemanden, der sagt, ja, okay, verstehe ich. Ich übernehme diese Rolle oder ich verlasse diese Rolle nicht. Auch wenn jetzt diese Verantwortlichkeit dazugekommen ist, weil ich es verstehe, weil ich es einsehe. Aber in der Tat kann es natürlich auch vorkommen, dass einer sagt, ja und jetzt die Toiletten putzen, das will keiner machen. Die Verantwortlichkeit, also Sinn und Zweck der Rolle immer saubere Toiletten und Verantwortlichkeiten nachspülen, abwischen, desinfizieren oder so, will keiner machen. Was passiert denn eigentlich? Vielleicht ein drastisches Beispiel. In der Praxis habe ich das noch nie gehabt, sondern die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich immer dankbar, wenn das denn verschriftlich ist. Ah, ja, der macht das. Und ich muss auch nicht bei Peter oder Hans oder Angelika bitten, du, ich weiß, das ist nicht dein Job, aber könntest du das noch einmal für mich machen oder so. Ich, sag das immer, ich nenne das immer, Schulden auf dem Karma-Konto machen. Dann muss ich nächstes Mal auch was wieder für den tun und dann habe ich so informelle Netzwerke oder so. Das ist eigentlich sehr befreiend, wenn ich das nicht mehr brauche. Und wenn dann das dazu führt, dass da auch eine Verantwortlichkeit in der Rolle ist, die ich nicht so liebe, kann ich sie trotzdem Anerkennung, sage, ja, gehört dazu. Oder schlimmstenfalls, ich sage, das ist nicht meine Rolle. Ich lasse diese Rolle sein. Da arbeite ich allerdings noch dran. Ne? Ich versuche die Leute auch immer zu ermutigen, zu sagen, verlass auch mal eine Rolle. Wenn du merkst, das ist nicht deins, ne? das, sieh das auch als Geschenk für die Organisation. Wenn du merkst, du bist da nicht in deiner Kraft, heb mal den Arm und sag, ist eigentlich gar nicht meins. Das können andere bestimmt besser, dann ist das auch gut für die Evolution der Organisation.
2: Also das System ist hochgradig anpassungsfähig, weil du sozusagen Verantwortlichkeiten nehmen und wieder loslassen kannst. Es ist ja die Frage, machen sich dann alle bequem, brauchst du dann viel mehr Manpower? Was ist denn so deine praktische Erfahrung? Du hast ja die Organisation auch traditionell erlebt bei Wartenfall, wie da so geführt wurde. Dann vor fünf Jahren habt ihr angefangen mit Holokratie. Was sind denn so Phänomene, positive Phänomene oder vielleicht auch Schwierigkeiten, die sich gezeigt haben in der praktischen Umsetzung?
0: Ja, positive Phänomene, auf jeden Fall dieses, was brauche ich? Oder diese führende Frage in so einem Meeting, what do you need? was brauchst du sehr viel kürzere sehr viel kürzere Beschreibungszeiten von dem was eigentlich alles schlecht läuft und warum und so sondern schneller Lösungen, die noch nicht mal optimal sein müssen sie müssen nur besser sein als das was ist und das ist auch befreiend sondern, ah, das muss nicht gut sein oder es muss nicht super sein, was du jetzt machst es muss nur, etwas besser sein, als es jetzt ist. Morgen kannst du es ja noch weiter verbessern. Das gibt unheimlich Kraft und Selbstvertrauen, mehr auch in diesen Experimentiermodus zu kommen, einfach Dinge mal zu machen und ich kann die ja wieder ändern oder es, ja, es muss nicht super sein, es muss nur besser sein oder die Dinge, die Situation besser machen, als sie jetzt ist. Also ein weiterer Vorteil ist für mich, das mache ich immer an dem Spruch fest, Evolution is an Intelligent Designer, dass ich also inkrementell zum einen die Organisation immer besser mache, indem ich immer in kleinen Schritten meine Rolle verbessere, die Rolle eines anderen verbessere, den Sinn und Zweck noch ein bisschen klarer mache und damit mich immer besser anpasse an diese wuka welt da draußen und Dann auf der anderen Seite, dass das für meine persönliche Selbstentwicklung auch gilt. Evolution is an Intelligent Designer. Ich kann also auch besser in mein Potenzial kommen. Ich kann Rollen auch verlassen. Ich kann mich leichter auf andere Rollen bewerben. Ich kann den Arm heben und sagen, Mensch, dieses Metering-Expert, also Messstellen-Experte, das klingt ja wahnsinnig spannend, das würde ich gerne mal machen. Ja, so, da kann ich mich rein entwickeln. Ich bin nicht mehr festgelegt auf eine Stellenbeschreibung. In meiner eigenen Stellenbeschreibung bei Wattenfall steht immer noch Projektleiter regenerative Energiesysteme. Ja, steht da, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht an Accountabilities. Kein anderer weiß das, guckt auch keiner rein. Was macht der Hauke eigentlich? was kann ich denen fragen, sondern die gucken in, unser, in unsere Kreisdiagramme und sagen, ja, ich brauche jemanden, der mir über den, diesen oder jenen Markt was erzählt und dann findet er das und das macht dann der product market ohne. Diese Evolution gehört für mich auf jeden Fall, also die organisatorische Evolution und die eigene persönliche Entwicklungsevolution gehören für mich zu den unschlagbaren Vorteilen bei der Ollakratie. Zu den Nachteilen. Es braucht ein bisschen das zu verstehen und manche andere durchaus positiven Eigenschaften oder Eigenheiten loszulassen. Zum Beispiel die Extrameile. Die hat einen hohen Stellenwert bei uns. Also wenn einer richtig guter Kollege, Mitarbeiter ist, dann ist das einer, der bereit ist, die Extrameile zu gehen. Und der sagt, ja, ich nehme das jetzt an. Ich bin zwar nicht verantwortlich, aber ich nehme die Verantwortung an und mache das jetzt. Das ist auch was sehr Hilfreiches im oder kann was sehr Hilfreiches sein im, im traditionellen Unternehmen. Man sagt so: Jetzt wird nicht mal die Verantwortung hin und her geschoben, ich mache das jetzt. Ne? Oder ich bleibe mal zwei Stunden länger und mache das jetzt fertig. Ne? Und diese extra Meile zu gehen. Und dass genau dieses Verhalten in der Holakratie nicht unbedingt zielführend ist, ist dann auch eine gewisse Schwäche für die Holakratie. Also ich soll das lassen. Ich soll nicht den Superhero machen, der das alles löst, um dann in einer Grauzone zu landen. Sondern ich soll sogar sagen, nee, das ist nicht meine Verantwortung, um im nächsten Schritt sofort einen Vorschlag zu machen, wer sollte denn die Verantwortung oder Welche Rolle sollte denn die Verantwortung haben? Und das wirklich zu lernen, Speziell in einem Unternehmen wie Vattenfall, das ja außerhalb dieser 80 Kollegen der Business Unit Solar and Battery nicht holakratisch organisiert sind, sondern im traditionellen Managementsystem, Da ist das schon eine harte Herausforderung.
2: Ja, da möchte ich jetzt mal einhaken, weil das ist ja jetzt, berührt ja ganz viele Punkte, ne? Also dieses Leistungsideal, wir brauchen Mitarbeitende, die die Extrameile gehen. Auf der anderen Seite diese Überlastung und hohe Arbeitsverdichtung, die wir haben. Also dieses Gefühl, es ist zu viel, wir haben keine Zeit, was ja so ein gängiger Glaubenssatz ist, den ich in fast allen Organisationen antreffe. Also dieses Paradox, Extrameilen gehen zu soll, leistungsbereit sein, so wie wir früher, die 60 Stunden, da muss wieder was geleistet werden, ja. Und gleichzeitig zu merken, es schafft nicht den Lebenswert, der vielleicht äh, auch ein Angebot ist an junge Generationen, die sie als Lebenswert empfinden. Und gleichzeitig aber so diese Angst, dass wir dann ja nicht mehr effizient sind. Also, dass sozusagen ein gutes Unternehmen voll Leute sind, ist, die Extrameilen gehen wollen. Und alle noch in zwei Stündchen am besten jeden Tag dranhängen, ja. Und da merken wir auch schon so, ja, irgendwie, nee, so richtig wollen wir das ja auch nicht. Aber irgendwie ja doch und als Unternehmer sowieso, ja, weil da hast du ja immer denkst du ja auch so, Mensch, früher sind wir immer alle bis 8, 9 Uhr geblieben, jetzt gehen die alle um fünf. Da kenne ich alles diese diese Bilder, ja und das wird ja auch gerade sehr sensibel aufgenommen von der Gesellschaft. Was geht denn da gerade ab? Und wenn wenn jetzt so gesagt, oh in der Holokratie, da wird die Extrameile erschwert. nee, dann ist das nichts, dann will ich das nicht. Ne? Wie siehst du denn den Punkt?
0: Ja, am Ende nehme ich mit großer Freude und Befriedigung wahr, dass es dann trotzdem sehr gut oder sogar besser funktioniert in der Holakratie. Ich erinnere mich daran, dass wir mal auf einer Messe, wo wir auch viel Recruitment gemacht haben, da haben wir so Becher gedruckt für HR. Great people make all the difference. Also großartige Leute machen den Unterschied. Und damit wollten wir großartige Bewerber ansprechen, die bei uns dann mitarbeiten. Und da habe ich schon so sinniert. Das war auf einer Weitenmesse. Ich war schon im Holakratie-Umfeld und es gab diese Becher. Ist das eigentlich wirklich so? Und dann habe ich so in unser Team geguckt, wo wir eigentlich das gerade nicht fordern, dass du eine great person sein musst oder dass du ein Superheld sein musst, sondern dass die Struktur dich ermächtigt. Und hab gesehen, oh, wir haben eigentlich eine Menge super Leute bei uns. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr fordern, also wo die vielleicht, wo die extra Meile auch eine extra Meile bleibt, weil sie wirklich extra ist, die ist. Bisher noch jeder mitgegangen, aber wir sind weg von dem Narrativ, dass ich eigentlich jeden Tag nach 17 Uhr bis 19 Uhr noch eine extra Meile machen muss. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied.
2: Ja, das berührt ja diese Paradoxie. Auf der einen Seite wollen wir effizienter sein oder effektiver, ja, und, und. nur die Effizienz kennt ja keine Grenze. Also der ist ja nie so jetzt heute sind wir effizient genug jetzt hören wir auf ne? haben das Ziel erreicht sondern das ist ja mehr 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 und es geht immer noch was und noch mal drücken und noch mal drücken und das ist ja die sozusagen auch die Gedankenschleife in, in der viele Systeme hängen dass es ja nie genug ist ich war mal bei einem Automobilhersteller die haben was weiß ich sechs Milliarden plus gemacht also beste Ergebnis ever und da habe ich die auch gefragt warum tanzt ihr eigentlich nicht auf den Tischen ja, weil, mein Gott, ihr habt ja boni fast fünfstellig bekommen und so weiter. Ne. Sagt, ja, wir wissen ja nicht, ob es nächstes Jahr auch noch so ist. <lacht> und dann dachte ich ja, das weißt du ja nie. Das heißt, es gibt nie einen Grund zu feiern, egal wie gut das Jahr war, egal wie gut die Bonuszahlung ist, weil könnt könnte ja schlechter werden ja. und wird dann ja auch theoretisch schlechter und, oder praktisch ne und dann kommt das Jammern. Also irgendwo sehen wir uns ja nach dieser Ausgeglichenheit, weniger Zeitverdichtung, Zeit haben. Und gleichzeitig, wenn dann jemand kommt und sagt, und jemand sagt, ich habe hier ein System, das genau das macht, die Leute gehen keine Extrameile, sie sind ausgeglichener, sie wissen, wofür sie verantwortlich sind, und wir sind effizienter, dann müsste das ja an sich ein Traum sein. Nur irgendwie denkt man so, aber ohne Extrameile, wie soll das gehen? Also diese Vorstellung loszulassen, dass Änderung von Strukturen die Lösung sein könnte.
0: Ja, ja, genau, dass die Extrameile wirklich wieder die Extrameile wird, die nach Möglichkeit eben gar nicht abgefordert wird.
2: Und jetzt gibt es ja auch so, ich sag mal, so, so eine gewisse Kritikbewegung, die so zu beobachten ist, also was wir schon beschrieben haben, zurück zur Leistungsgesellschaft, zurück zu alten Idealen. Menschen wollen Chefs und die wollen geführt werden, die wollen diese Verantwortung gar nicht. Was ist denn deine Erfahrung so? Gibt es auch Menschen, die gesagt haben: ey, Holokratie ist nicht für mich, ich gehe in andere Teile des Konzerns, da habe ich Karriereweg, das hast du ja schon angedeutet, ne? von den tausenden Mitarbeitern sind ja nur 80 in diesem System. Und dann sagst du, ach nee, ich mache da lieber Karriereweg, habe ich hier Boni-Zahlung 1, 2, 3. Das ist für mich attraktiver. Gibt's das auch?
0: Ja, das gibt's es auch. Also ganz profan tatsächlich verlassen uns auch Kollegen und sagen, hier kann ich nie Director werden oder einen bestimmten Job-Titel haben. Das ist in der Holokratie nicht vorgesehen. Dann Verlassen die auch unser Unternehmen oder unsere Abteilung? Und ein Stück weit kann ich das auch sogar verstehen. Also viele meiner Kollegen sind um die 30 oder auch jünger. Da ist es ziemlich sicher schon, dass die nicht ihr ganzes Berufsleben im Solar-and-Battery-Team verbringen werden. Und die fragen mich dann auch manchmal, was kann ich mir denn davon kaufen, wenn ich hier drei Jahre die Rolle XY hatte, Klammer auf, so eine Rollenbeschreibung ist auch immer ein Teil des Vorschlags. Wie soll die Rolle heißen? Das sind also keine festgefügten Bezeichnungen, sondern das kann man nennen Product Market Owner, was immer das ist. Also das habe ich in meiner Einführung gesagt. Keine Ahnung, was das ist. Warum nennst du denn nicht alle Direktor? Könnte man auch. Wir hatten tatsächlich mal eine Rolle, die hieß Boss. Das Problem war, dass wenn man jetzt in diesem System, wir haben da so eine Software dafür, jemanden sucht, der für irgendwas verantwortlich ist, dann ist das ganz gut, wenn die Rolle entsprechenden Namen hat. Und dann sind wir tatsächlich dazu gekommen, ne? Äh, wenn es um Produkte geht, dann ist das gut, wenn die vielleicht Product Market Owner heißt oder wenn es um Messstellen geht, ne, wenn da Metering in der Rolle ist oder so. Aber auch das kann man natürlich grundsätzlich machen. Wir haben auch weniger elaborierte Namen, Kulturist ne, oder Kulturbeauftragter würde man das übersetzen vielleicht. Jetzt würde mich ja
2: interessieren, was sind dann deren Erfahrungen, wenn die sagen, ich habe ja drei, vier, fünf Jahre in Holokratie gearbeitet ja und jetzt gehe ich in andere Teile des Konzerns und da ist wieder Hierarchie, Stellen, Positionsmacht und so weiter. Sagen die, oh Gott, das halte ich nicht aus, ja, das ist ja ganz staubig, wie reden die hier miteinander oder sagen die, boah, endlich ist es so, wie ich es schon lieber gehabt habe. Und diese blöde Governance-Meetings und Konsentgespräche bin ich los. Ja? Was ist denn da so das Feedback?
0: Also interessanterweise äh, kommen durchaus viele auch wieder. Also die machen denn mal zwei Jahre woanders. Und wir halten auch immer gerne Kontakt. Und das Erste ist häufig, dass die sagen, so, oh, die Meetings, die sind so anstrengend außerhalb der Holakratie, ne? dass wir bearbeiten ja mal eben in einer Stunde 30, 40 Spannung. So im tak 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 modus ne? manchmal 30 Sekunden für eine Spannung. Ne? Did you get what you need? Oh ja, danke, fertig, nächstes. Und das vermissen die tatsächlich dann am meisten, diese strukturierten Meetings. Also das, was gerade zu Anfang als kontraintuitiv und rigide empfunden wird, wie hilfreich das ist.
2: Ja, das ist auch was, was ich in anderen Organisationen oft beobachte. Das Klagen über die Meetings, die Unproduktivität von Meetings, die Häufigkeit von Meetings, ja und und dann wird so gesagt, ja nicht so viel mieten, aber dieses andere Mieten, ja, so anders sich treffend und sprechen, ist oft unbekannt. Das heißt, es fehlen auch emotionale Referenzerlebnisse oder ein Lernen, wie ein Meeting auch sein kann. Gibt es denn auch, dass die dann sagen, sozusagen, ich habe da was in der Holokratie gelernt? Und dann Elemente reingeben in den Mutterkonzern. Mhm.
0: Genau. Es gibt ja sogar eine neue Verfassung, Kolakratie 5.0, die das sogar ganz speziell erlaubt, einzelne Elemente in Unternehmen einzuführen. Und das haben teilweise eben auch schon Kollegen gemacht, dass sie sagen, okay, wenn wir alles andere auch nicht haben, aber diese Meetingstruktur, die nehmen wir zum Beispiel mit. Dass wir sagen: was brauchst du, dass wir vielleicht sogar die Pfade, was man brauchen könnte, vorschlagen. Und dass wir bei dem Thema bleiben, bis das gelöst ist, bis die Frage beantwortet ist, hast du bekommen, was du brauchst. Das umzusetzen, das haben tatsächlich schon einzelne Kollegen gemacht, die dann das bei uns verlassen haben. Genau, aber die, du hattest ja auch so die traditionellen Karrieremöglichkeiten, das treibt mich tatsächlich um, dass wir gute Leute manchmal verlieren, dass sie sagen so, ich will aber
2: weiter. Geht es das um das Monetäre oder dass die einfach sagen, ich brauche sowas in meiner Biografie, ich will da gewisse Hierarchiepositionen Positionen drin auftauchen sehen oder ist es einfach nur, ja, ich will irgendwie Geld?
0: Nee, Ich glaube, es ist tatsächlich schon das, das Klingt jetzt so brutal nach dem Motto, ich will diese Schulterklappen auch sehen in meinem Lebenslauf. Ich, so, so schlimm ist es gar nicht. Aber so im Austausch mit ihrer Peer Peergroup. Ne? Wir haben jetzt vor fünf Jahren ihr Studium abgeschlossen. so Und was bist du denn jetzt? Oder was machst du? Und dann kommen so Fantasienamen aus der Holokratie, ne Ich bin Product Market Owner Regulatory Affairs oder so. Aber ich bin nicht... Staff Manager XY oder so, ich, ne, ich habe diesen Titel nicht und das wurmt denn schon, glaube ich, hier und da mal, vor allen Dingen, wenn der Wunsch dann stärker wird, auch einfach mal was anderes zu machen und dann in den Records nichts zu haben, ne? ich war Teamleiter, dann Gruppenleiter, dann Unterabteilungsleiter oder so, sondern da steht ja nur, ich hatte erst die Rolle XY, dann habe ich gemerkt, dass mein Herz auch noch für andere Sachen schlägt. Dann habe ich auch noch die Rolle ZA dazugenommen und BC und so. Alles Fantasienamen schwieriger zu transportieren, schwieriger umzusetzen in den nächsten traditionellen Karriereschritt.
2: Das ist ja interessant. Also das Karriere- und Statusdenken ist dann doch nur ein Faktor. Das gehört ja auch zur Eigenbestimmung und und zu dieser typischen Haltung. Ja, Und erst in den postkonventionellen Haltung wird das ja für das Selbstbild unerheblicher, irgendeinen ja, Titel zu haben. Aber klar, wird ja vielleicht auch gesellschaftlich noch anders honoriert. Vielleicht gibt es ja eines Tages mal dann auch so diesen Statuszuwachs. Boah, du hast fünf Jahre Holokratie gemacht. Komm zu uns. Wir brauchen Leute, die das können. Das kann ja keiner. So. Ja das Interessante, habe ich das mit dem Status, habe ich noch nirgendwo so explizit gelesen, so sagt der Motto, Nachteil von Holokratie bedient das Statusdenken nicht, sondern oft ist ja mehr davon die Rede, es wäre überfordern, Mangelanführung und
0: Überkomplex. Sind das Dinge, die du erlebt hast? Mich hat jetzt gerade noch was anderes getriggert, das ist gar nicht unbedingt die direkte Antwort hier drauf, aber es gibt ja in so einem Rollenkonzept, eine Rolle ist ja beschrieben durch einen Purpose, einen Sinn und Zweck, und durch Accountabilities, Verantwortlichkeiten. Und die Beobachtung, dass dienstjüngere Kolleginnen und Kollegen so in diesem Sinn und Zweck eher so Tätigkeiten haben. Wenn die einen Vorschlag machen für eine Rolle, die sie brauchen oder so, dann ist in dem Sinn und Zweck schon manchmal eher eine eine Tätigkeit versteckt, rein sprachlich. Und wenn sie dann ein bisschen weiterkommen, oder schon länger da drin sind, dann sehen sie diesen Purpose tatsächlich ganz neu. Sie sagen so, ja, der Sinn und Zweck dieser Rolle ist perfekte Fundamente oder coole Projekte oder sowas. Und nicht mehr Projekte werden in Zeit, Budget und unter Abwägung aller Risiken durchgeführt oder so. So fängt es meistens an. Und dann, wenn so dieses Statusdenken langsam abnimmt, na, dann kommen in den Vorschlägen tatsächlich mehr so generelle Sinn- und Zweckbeschreibungen, die da weiterbringen.
2: Ja, oft hört man ja, dass es einen Mangel an Führung gäbe, dass es überfordernd wäre und überkomplex. Und so nach dem Motto, die Menschen wollen das nicht, denen wird diese Selbstführung, Holokratie oder sowas aufgezwungen. Ja, was ist da deine Beobachtung?
0: Also ich habe natürlich eine extrem verzerrte Wahrnehmung darauf, muss ich vorausschicken als Holocracy-Enthusiast. Und deswegen ist mein erster Impuls, das alles zu verneinen, dass das überkomplex ist und dass es zu wenig Führung gibt. Also Überkomplexität, ja, wird schon hier und da wahrgenommen, wenn es um manchmal sehr einfache Entscheidungen geht ob dieses oder jenes gemacht werden soll, wohl im traditionellen System der Manager sagen würde, so machen wir und alle auch im Grunde damit zufrieden sind. Und wenn wir für diese gleiche Entscheidung in der Holokratie trotzdem das System anwenden, obwohl alle schon wissen, was rauskommt, das ist mir manchmal sehr ermüdend, wenn diese Bedenkenrunde, Objection Round, ne? Round the Table, habe ich ja gesagt, wenn da jeder gefragt wird, ne? Hans, was sagst du, Bedenken oder keine Bedenken, Peter, Bedenken oder keine Bedenken. Und alle wissen schon, es gibt keine Bedenken, der Vorschlag soll jetzt angenommen werden. Das ist schmerzhaft. Und wenn man dann nicht die Referenzerfahrung gemacht hat, dass das an anderen Stellen Stellen gerade sehr hilfreich ist, wenn dann doch mal einer sagt, Mensch, ich habe da Bedenken. Ah, Gut, Bedenken sind ein Geschenk für den Vorschlag. Was ist dein Bedenken? Dass du hast. Also wenn, wenn das nicht gemacht wird, dann oder, oder nicht, nicht gemacht wird, also wenn, wenn diese Erfahrung nicht gemacht wird, wie hilfreich das auch ist, ne, dann denkt man, oh, muss denn jede Entscheidung so getroffen werden, wenn das doch eigentlich längst klar ist, müssen jetzt zwölf Menschen in einer Runde das nach und nach abnicken und so. Das kann schon schmerzhaft sein. Ich sehe es eher problematisch, wenn ungeübte ehemalige Manager quasi das gewohnt sind, Entscheidungen zu treffen ne, und das dann einfach machen, dass dann plötzlich eine Unsicherheit entsteht. Ich habe das neulich mal gehabt, gab eine Rolle in einem Kreis, die war für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Genehmigungsmanagement. Und ne, die für, fragte denn in so einem taktischen Meeting auf die Frage, was brauchst du? Ja, ich brauche mal ein bisschen Input. Da und da gibt es diese oder jene Messe. Da kommen diese Entscheidungsträger auch. Sollen wir da hingehen oder nicht? Was er wollte, war eigentlich für seine eigene Entscheidungsfindung ein bisschen Feedback. Ist ein legitimer Weg in der Holokratie, sich Impulse geben zu lassen und dann selber was draus zu machen. Die traditionelle Führungskraft, und das ist ja diese, dieses Spannungsfeld, in dem wir da leben, dass wir in der Welt quasi die alten Job-Positions noch haben, die sagte, oh ja, da gehen wir hin. <lacht> Auf die Messe. Ne? Das machen wir. Sehr reflektierter Mensch denn auch. Ich habe diese Runde moderiert. Er gesagt, du, so und so, <lacht> das war weder die Frage, noch hast du die Autorität, das zu entscheiden. Na, oh ja, ach ja, stimmt. Ne? Und dann ist wieder eine Menge passiert im Team. Ja, also der freute sich eigentlich auch, dass er das gar nicht entscheiden musste, sondern es ging dem, der das gefragt hat, darum, Impulse zu gewinnen. So, ha, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir, sollen wir nicht? Und wollte es dann selber entscheiden. Und das war für alle Teilnehmenden in dem Meeting so ein Aha-Moment. Ja, ich brauche auch solche Sachen gar nicht den Manager zu fragen, sondern das kann meine Rolle entscheiden. Und im Übrigen ist es vollkommen legitim und erlaubt im Prozess zu fragen: Was meint ihr dazu? Habt ihr Argumente? Habt ihr oder so? Er könnte sogar sagen: Ich plane nicht auf diese Messe zu gehen. Hat da eine? Ist das eine Spannung für einen? Habe ich irgendwas übersehen? Und dann könnte einer sagen: Mensch, da kommt doch XY und den treffen wir irgendwo anders. Na? Ja, cool, können wir so machen. Also Lange Antwort auf die Frage, nee, Führung, Führungslosigkeit oder wie hast du es genannt?
2: Mangelanführung, Mangelanführung.
0: Mangelanführung, nee. Ja, es ist manchmal eine gewisse Angst da, sozusagen festzustellen, ich bin Führer in meiner Rolle. Was wir vorhin schon hatten, dass die, die Möglichkeit zu entscheiden, ist natürlich auch die Pflicht zu entscheiden. Das ist manchmal noch ungeübt. Aber das Schnell wird das erkannt, dass ich selber führen kann, dass ich Führung einfordern kann. Und wenn ich das nirgendwo einfordern kann, dann habe ich diesen wirklich sicheren Prozess, diesen sicheren Governance-Prozess. Ich Oh, ich brauchte da Führung an einer Stelle, meine Rolle hatte sie nicht, ich schlage dieses oder jenes vor, diese Verantwortlichkeit, diese neue Rolle.
2: Gibt es... Nach diesen positiven Erfahrungen, die du ja gemacht hast mit deiner Abteilung oder den Abteilungen, gibt es denn Pläne, das bei Wattenfall auszuweiten? Oder sagt man, ja, das sind da so diese regenerativen Typen, die können sowas mal machen, aber wir machen ja klassisch. Oder sind die neugierig geworden?
0: Die sind schon neugierig. Immer wieder mal laden wir Leute oder es laden sich Leute zu unseren Meetings ein und sagen, Mensch, ich habe da gehört, ihr seid da so effizient in solchen Sachen. Ne? Darf man da mal so reinspicken? So, ja, kein Problem, sind ohnehin alles Teams-Meetings virtuell. Werden hier eingeladen, werden noch gleich eingebunden, ne? müssen auch den Check-In mitmachen und so. Und nehmen sich denn tatsächlich Teile daraus? Es gibt ein paar zarte Pflänzchen im Konzern, die das ähnlich praktizieren, nicht in der Konsequenz, wie wir, wie gesagt, meistens ist es die Meetingstruktur, die die Leute begeistert, kommt denn häufig auch von den Managern oder Managerinnen und die haben noch einen großen Respekt davor, sich selber in der Rolle Manager abzuschalten. Also die machen denn tatsächlich erstmal so top down wir übernehmen jetzt mal die Holocracy Meeting Struktur. Das ist noch safe, aber dass quasi die Governance, die komplette Governance geändert werden kann, da ist noch ein bisschen mehr Respekt. Und wir haben eine hohe Sichtbarkeit, das vielleicht auch noch, ich hatte ja schon dieses, die Mitarbeiterbefragung erwähnt, wo Empowerment und Engagement gemessen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zahlen jetzt hier öffentlich machen kann. Ich mal so einen Rahmen an, ne? da hast du, ist so also Gesamtvattenfall, ist da so Anfang der 80er-Werte von 100 möglichen. Das Batterieteam ist dabei bei 93. Ne? Und das wird natürlich auch gesehen. Und meine Meinung und die Meinung von unserem Liedling ist natürlich, das kommt, weil wir hier Selbstmanagement haben. Ne? Wir sind wirklich empowered und engagiert oder ermächtigt und engagiert. Entschuldigung für diese ewigen Anglizismen. <lacht> es kann natürlich auch was anderen, an was anderem liegen, weil der Mensch, der das bei uns eingeführt hat, diese Führungskraft in der Wattenfallwelt eine Führungskraft, ist in meinen Augen natürlich schon mal eine tolle Führungskraft, das so einzuführen und so viel Macht auch abzugeben. Und jetzt ist die Frage, klappt: haben wir deswegen so gute Empowerment- und Engagement-Werte, weil die Führungskraft die Macht abgegeben hat oder weil die quasi subkutan so eine gute Führungskraft ist, dass sie, selbst wenn sie die Macht abgibt, auch über ihre Ausstrahlung dieses Empowerment und Engagement nach oben bringt. Kann natürlich auch sein. Da haben wir keine Blindprobe gemacht oder keine keine Vergleichsgruppe. Ich finde, es gibt noch diese fast magische Verbindung zur gewaltfreien Kommunikation. Habt ihr das denn gemacht,
2: gewaltfreie Kommunikation?
0: Also ich selber habe meine Ausbildung gemacht als pädagogisch-psychologischer Berater und bin dabei dann mit der gewaltfreien Kommunikation in Berührung gekommen. Und dann habe ich, als ich das so verinnerlicht habe, habe ich, als ich meine Präsentation für die Einführung in Holacracy gesehen habe, gesagt, oh, guck mal genau da ne? was brauchst du ne? das ist ja gewaltfreie Kommunikation oder bis hin zu in den vorgefertigten Wortstanzen würde man negativ sagen so wir sprechen ja englisch you are not demanding something you're requesting ne? also ich erbitte. Ich erbitte Raum, hier meine Meinung zu teilen oder Informationen zu teilen. Ich bitte Raum um Informationen von anderen oder Meinung von anderen. Ich erbitte eine Aktion, eines, eine anderen Rolle hier im Meeting. Ich erbitte ein Projekt von jemandem, der dabei ist, der in dem Meeting ist. All diese Sachen fordere ich nicht, geschweige denn irgendwie mit einer Deadline, sondern ich sage so, hm, ja, wir haben ja den Sinn und Zweck, Batterien für eine fossilfreie Welt. Und dafür brauche ich jetzt vom Algorithmenschreiber den neuen Algorithmus für den Markt Primärregelleistung oder sowas. Ne? Ohne zu wissen, ob der jetzt auch wirklich die Zeit, die Energie hat oder sogar das können oder wie das machen zu können. Also ich kann das nicht von ihm fordern, sondern ich sage, ja, für unseren gemeinsamen Purpose wäre das gut. Ich bitte dich, das zu tun. Und das ist irgendwie nur eine Nuance, ist aber, finde ich, enorm mächtig. Und als ich, das habe ich auch selbst in der Schulung von, die ich selber bei Brian Robertson hatte, ist mir das gar nicht aufgefallen, dass das quasi gewaltfreie Kommunikation ist. Das ist so ganz subkutan da drin. Und als ich das denn gemerkt habe, wow, ne? Da hatte ich noch mehr Hochachtung vor diesem System. Oder genauso dieser Governance-Prozess. Bevor wir auf irgendwas reagieren, wollen wir es erstmal verstehen. Und dann ist das eine strikte Reihenfolge. Der Vorschlagende macht den Vorschlag. Und bevor wir jetzt reagieren, wollen wir es erstmal verstehen. Gibt es Fragen, die ihr wissen müsst, damit ihr reagieren könnt. Ja, wie mächtig ist das? Nun, es ist noch nicht mal gewaltfreie Kommunikation durch die Hintertür, es ist eigentlich sogar durch die Vordertür es ist gelebte gewaltfreie Kommunikation.
2: Ja, und ich sehe es ja auch so, dass gewaltfreie Kommunikation die Kommunikation im in relativieren individualistischen Haltung erleichtert.
0: Genau, genau. Also, das hat sich, glaube ich, auch bei uns verselbstständigt, auch außerhalb dieser rigiden Meetings erstmal zuzuhören und zu fragen, ich habe verstanden das, habe ich das richtig verstanden, bedeutet das dieses oder so, aber das Verstehen und nicht, das habe ich vielleicht schon so, Beispiele für versteckte Reaktionen gegeben. Ne? Also ne, es gibt Beispiele in unserem Umfeld außerhalb der Meetings, dass das tatsächlich abfärbt, dass wir besser lernen zu verstehen. Was meint der andere mit einem Vorschlag oder mit einem Satz, bevor wir reagieren?
2: Ja, du bist ja auch in unserer Community-Haltung erweitern. Ja, und da bist du auch in vielen Diskussionen beteiligt. Und was würdest du den Unternehmen raten, die sagen, ja, Holokratie ist spannend, da möchte ich mit starten? Ist das sowas, wo du sagst, ja, führt das mal generell ein, startet mit einer Abteilung, macht da erstmal Erfahrung? Gibt es da so einen Weg, wo du sagen würdest, ja, wenn ich jetzt das so in einer anderen Organisation machen würde, würde ich das so oder so machen?
0: Ja, ich würde tatsächlich bei größeren Unternehmen erstmal mit einer Abteilung starten, die Erwartungen runterschrauben und sagen, möglicherweise gibt es erstmal so einen Performance-Dip. Also ich würde das nicht mitten in der Krise machen, sondern sagen so, es geht uns gut und wir experimentieren jetzt mal und finden uns da rein. Und wir müssen auch damit rechnen, dass manche Dinge jetzt erstmal nicht so gut klappen. Nö, ne, nicht meine Verantwortung, meine auch nicht, meine auch nicht. Ne, aber die Baugenehmigung muss heute Abend noch raus. <lacht> ne, also genau, klein anfangen. Dann dieses Modularanfangen halte ich für gut. Also wir haben damals die Verfassung 4.2 sofort alles ad hoc angenommen. Das hat dann auch diesen kleinen Performance-Dip gegeben. Verfassung 5.0 erleichtert es, mit Teilen anzufangen. Das würde ich heute immer empfehlen. Und ja, das wird die Branche der der zertifizierten Holacracy-Berater freuen. Ich würde es tatsächlich mit einem externen Coach machen und mich die ersten Wochen dabei begleiten lassen, weil sonst der Drang relativ groß ist, das alles nicht so genau zu nehmen. Und vieles, was sich so zu genau und zu rigide anführt, das sind Sachen, die sich erst nach einiger Zeit erschließen. Und da ist es ganz gut, wenn so ein erbarmungsloser Holocracy-Coach sagt so, halt, stopp, der Prozess will das anders machen. Dann ist man erst ein bisschen genervt und denkt, oh, der Blödmann, das ist bei uns alles doch ganz anders und wir sind ja so individuell und so und das dauert ein bisschen. Und das ist Ganz gut tatsächlich, wenn das, ich habe ja eben gesagt, der Blödmann, also wenn das ein Externer macht und nicht ein interner Holocracy coach möglicherweise sogar, weil der sich vielleicht sogar hier und da unbeliebt macht. Am Ende war ich voller Dankbarkeit und habe große freundschaftliche Gefühle für den Coach, der uns damals äh, da reingebracht hat. Und wie, wie lange dauert denn so eine Anbadungsphase? Also zwei bis drei Monate, ich Drei Monate finde ich sogar eher besser.
2: Ist schon ja noch relativ kurz. Ja.
0: ja, also trotzdem erfordert das natürlich Geduld. Wenn ich jetzt schnell Änderungen haben will, können drei Monate auch schon lang sein. Gerade für ein kleines Unternehmen muss man auch ehrlich sagen, kostet das natürlich auch Geld mit so einem externen Holocracy Coach. Ich würde es trotzdem nicht zu kurz machen und ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, dann schnell interne oder mindestens einen oder mehrere interne Holocracy coaches auszubilden, die dann den Standard weiter hochhalten, die ne, gerade in Unternehmen mit vielen Neueinstellungen auch das Onboarding der neuen Kollegen machen. Ne, das ist gut, glaube ich, wenn da ein, zwei, drei Leute, je nach Größe der Organisation, auch so eine Ausbildung machen. Die müssen keine zertifizierten Coaches sein. Das kostet nicht wahnsinnig viel Geld, aber da ein paar Leute zu haben, die das weiter unterstützen können, ist, glaube ich, sehr hilfreich.
2: Und wenn du jetzt zum Abschluss so mal in die Zukunft guckst, zehn Jahre in die Zukunft, glaubst du, äh, viele Organisationen werden das übernommen haben oder wird man gesagt haben, ach, damals, weißt du noch, haben wir mal Holokratie gemacht, was war das für eine Schnapsidee? (lacht) Oder wirst du denken, nee, nee, das ist schon was, was sich äh, einen Weg bahnen will. Was wäre so deine Einschätzung?
0: Auch da ist Wunsch und Prognose liegen da sehr dicht übereinander. Ich glaube schon, dass es mehr probieren werden, weil diese VUCA-Welt, die ist einfach da und die wird auch immer volatiler, unsicherer, komplexer und, und mehrdeutiger. Da werden, glaube ich, mehr Unternehmen tatsächlich darauf kommen, die Unternehmen, die es machen, haben ja eine gewisse Ausstrahlung. Ne? Burzorg in Holland, da aus dem Pflegebereich, größtes Pflegeunternehmen in Holland. Ne? Patagonia, Outdoor-Hersteller, einer ich weiß gar nicht, das ist schon fast Werbung. Ich habe coole Sachen von denen und das freut mich zu hören, dass die auch nach Holocracy organisiert sind. Ich, ja, cool, das. Ne? wie gehen die damit um? Purpose ist ja auch schon so ein abgedroschenes Wort vielleicht oder wird von manchen als abgedroschen empfunden. Ich glaube tatsächlich, Sinn und Zweck und so eine Ausrichtung von Unternehmen, wofür sind wir eigentlich da, wird auch immer wichtiger. Ne? Natürlich müssen die auch ihre outdoor verkaufen oder die müssen ihre Alten pflegen oder wie auch immer. Oder ne? Wadenfall muss sein Geld verdienen. Ne? Aber so... Batterien für eine fossilfreie Welt, das ist schon cool. Und das ist was, ja, was uns neben allen anderen nach vorne bringt. Und ich glaube, das, das wird mehr. Das ist Nachfrage der, speziell der jungen Generation, die mit Sinn arbeiten wollen, die mit der Komplexität, ob sie wollen oder nicht, umgehen müssen. Schwarz-Weiß gibt es nicht mehr. Und selbst Solar- und Batterie Projekte. Wir haben immer gedacht, wir sind die Guten, aber es gibt auch immer Anwohner, die sagen, not in my backyard oder nicht vor meiner Haustür. Das ist so. Und mit dieser Komplexität umzugehen, dafür ist das das richtige System. Ich glaube, das wird noch mehr werden.
2: Ja, danke, Hauke. Und da hoffe ich, wir lassen uns mal überraschen und schauen mal, wie es weitergeht. Und ich freue mich aber auch zu sehen, dass du uns einmal Holokratie erklärt hast und viele praktische Beispiele bei wartenfall uns erzählt hast und auch vielleicht mit ein paar Vorannahmen aufgeräumt hast. Und wer mehr wissen will, man findet dich auf LinkedIn und in unserer Community Haltung erweitern. Ich danke dir für das Gespräch, Hauke.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Martin.
2: Gerne.
1: Musik